0: libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. La radio dispose d'un web chat, donc utilisez votre navigateur web préféré et allez sur causecommune.fm. Vous cliquez sur chat et vous rejoignez le salon de la radio. Nous sommes mardi 19 mars 2019, mais vous écoutez peut-être un podcast ou une rediffusion. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, son délégué général. Euh, avec moi également, mon collègue Étienne Gonu et Patrick Creuseau en régie. Donc bonjour Étienne et bonjour Patrick et je vous présenterai ultérieurement les invités pour cette émission. Le site web de l'April, c'est april.org. Vous y trouvez déjà une page avec des références concernant cette émission qui sera mise à jour après l'émission, évidemment, en fonction de nos discussions et des liens que l'on citera. Je vous souhaite de passer... Euh, je vous souhaite plutôt une excellente écoute. Alors, on va passer au programme de cette émission. Nous allons commencer dans quelques secondes par la chronique de Marie-Odile Morandi, les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture. Donc, normalement, Marie-Odile est avec nous par téléphone. Bonjour, Marie-Odile. Bonjour Alors on se trouve dans quelques secondes. D'ici une quinzaine de minutes, notre sujet principal portera sur les logiciels libres pour l'image et la vidéo. Alors avec moi en studio, donc, il y a Géant Pagès. Bonjour Géant Bonjour Et Lionel Alorge. Bonjour Lionel Bonjour et ensuite, après ce sujet, donc, euh, nous passerons euh, à un point sur la directive droit d'auteur à quelques jours du vote en séance plénière au Parlement européen, avec notamment Anne-Catherine Lorrain qui travaille auprès des groupes des Verts européens au Parlement européen. Donc tout de suite, place au premier sujet. Alors nous allons commencer donc par l'intervention de Marie-Odile Morandi qui s'occupe du groupe Transcription pour l'April. La chronique de Marie-Odile est intitulée... Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture. Marie-Odile va nous présenter des coups de cœur. Donc, Quels sont tes coups de cœur aujourd'hui, Marie-Odile
2: Pas tout à fait des coups de cœur aujourd'hui. Euh, nous sommes bombardés de tous côtés de mauvaises nouvelles, d'attaques à nos libertés. Nous avons souvent l'impression d'un monde sans issue. Aujourd'hui, je souhaitais faire un petit clin d'œil à nos auditeurs et à nos auditrices et leur parler de personnes et de projets qui nous élèvent et qui, n'ayons pas peur des grands mots, élèvent l'humanité tout entière, car ces personnes font de la politique au sens noble du terme. Je souhaitais donc vous parler, avec le sou soutien de transcription, d'un Italien et d'une Italienne qui font carrière en France, et quelle carrière
0: Alors, de qui souhaites-tu nous parler, Italien et Italienne
2: la première personne dont il s'agit, c'est Roberto Di Cosmo. Celles et ceux qui s'intéressent à l'informatique savent qu'il est impliqué depuis très longtemps, voire depuis toujours, dans la défense des logiciels libres. Diverses transcriptions de ses interventions ont été publiées. Je voulais rapprocher trois transcriptions récentes qui concernent la présentation de son projet « Software Héritage ». Par ordre chronologique, en avril 2018, Roberto est intervenu à la conférence des VOX. C'est une conférence annuelle des communautés de développeurs à Paris et son intervention était intitulée « Software Héritage, pourquoi et comment préserver le patrimoine logiciel de l'humanité ?» En septembre 2018, Roberto a participé à une émission « Autour de la question ». RFI, Radio France Internationale, intitulée « Pourquoi une bibliothèque universelle des logiciels ?» et j'ai vu que cette émission avait été rediffusée en février 2019. Et récemment, lors de l'émission « Libre à vous » du mardi 12 février 2019, nous avons eu la chance et le grand honneur d'écouter Roberto et vous de bavarder avec lui mais j'imagine que vous vous connaissiez déjà.
0: Alors, comme tu le dis, nous avons reçu Roberto donc, le 12 février. Et Roberto, on se connaît euh, depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc, la, la, le podcast de l'émission est disponible sur le site de l'April. Et évidemment, comme tu viens de le citer, la transcription est également disponible sur le site de l'April. Euh, Peux-tu nous rappeler l'objectif de Software Heritage
2: Alors, je cite, l'objectif du projet, c'est de collecter, organiser, préserver et rendre accessible à tous et à tous le code source de tous les logiciels disponibles. Il s'agit donc de l'archivage de tous les codes sources de tous les logiciels disponibles dans le monde. C'est la création d'une bibliothèque universelle des logiciels. C'est donc un projet d'envergure mondiale. En lisant les transcriptions, vous pourrez connaître la genèse de ce projet, vous trouverez les liens vers ces transcriptions sur le site de l'April, à la page de référence de l'émission d'aujourd'hui.
0: Est-ce que tu considères que l'idée de Roberto est une idée géniale, novatrice, que personne d'autre avait eu avant
2: Oui, c'est ce qu'il explique dans ses interventions et dans les transcriptions. Certes, Roberto a une idée géniale, mais il nous explique que son équipe, les personnes avec qui il travaille, sont toutes aussi géniales que lui et que, de plus, il a eu la chance de rencontrer des responsables qui ont compris l'importance de ce travail, lui ont fait confiance et l'ont suivi parce que c'était maintenant ou jamais. « En effet, dit-il, on a une opportunité unique de pouvoir encore parler à la plupart des gens qui ont écrit les premiers logiciels, qui savent comment les logiciels qui ont fabriqué Internet, qui ont fabriqué le Web, ont été développés et pourquoi ils ont été faits de telle sorte. Ces personnes sont encore vivantes. On ne peut s'empêcher de penser à Louis Pouzin, qui approche des 90 ans et qui a été beaucoup sollicité ces derniers jours au sujet de l'anniversaire des 30 ans du Web. Peut-être se connaissent-ils et se sont-ils rencontrés
0: alors, comme tu le dis, ce sont les, on a fêté récemment les 30 ans du web, l'occasion aussi de, de saluer euh, Tim Berners-Lee et également Robert Caillot, qui est un petit peu considéré comme le co-inventeur du web il y a 30 ans. Donc, Software Heritage, c'est un projet technique, mais pas que, c'est ça
2: On ne peut pas douter que Roberto et son équipe trouveront les solutions techniques adaptées pour réaliser ce travail titanesque. D'ailleurs, il nous explique qu'une infrastructure a été mise en place, qu'un énorme aspirateur se connecte aux différents endroits de la planète dans lesquels on développe des logiciels. Il nous indique que plus de 4 milliards et demi de fichiers sources tous différents ont déjà été récupérés à partir de 80 millions d'origines. Toutes ces données seront dupliquées et conservées à divers endroits de la planète pour éviter la triste fin de la bibliothèque d'Alexandrie. C'était effectivement une énorme structure technique, mais pas que. Bien entendu, pour réaliser un tel projet, la partie économique est très importante. Une fondation est en train de se constituer. Il faut chercher des soutiens, des sponsors... Et je laisse les lecteurs dé découvrir quels sont les sponsors de ce projet, même si la présence de certains en interpelle quelques-uns, mais les explications de Roberto sont convaincantes, le monde change. Ce que j'ai trouvé intéressant au moment des transcriptions, ce sont les questions juridiques soulevées par Roberto, fervent défenseur de l'open science. Il ne manque pas de tacler le modèle encore trop souvent en vigueur qui repose sur la vente de licences et sur les notions de propriété intellectuelle, ce qui nous ramène au combat récent, directive droit d'auteur, article 13, etc.
0: Alors, on va tout à l'heure reparler de l'article 13, mais peut-tu nous rappeler les prises de position de Roberto Di Cosmo sur la proposition de directive droit d'auteur et son article 13 notamment
2: je ne peut pas les rappeler dans les, les mots qu'il a employés. Je sais qu'il est signataire ou co-signataire d'une lettre, tout à fait contre cet article 13.
3: D'accord. Pourquoi peut-on
0: penser que la politique, au, au sens noble, intervient aussi dans, dans ce projet
2: Roberto indique que l'importance du code source des logiciels, la reconnaissance de l'importance du code source des logiciels est indispensable et que ce travail est fait au jour le jour avec l'UNESCO pour que le code source soit reconnu au niveau international et acquiert toute sa noblesse. Cependant, dans une des interventions transcrites, une question est posée par un responsable du projet SOA au sujet du rôle à venir de l'UNESCO. Alors SOA, c'est un projet de développement de la science ouverte en Haïti et en Afrique francophone. Et cette personne souhaite que ce patrimoine de code source soit mis à disposition non seulement des étudiants, des chercheurs et de quiconque habitant le nord de la planète, mais aussi à disposition des Africains et des habitants du sud de la planète. C'est donc euh, un développement euh, auquel il faudra tout à fait penser.
0: Donc pour rebondir sur ton introduction, tu souhaites que cette transcription soit lue par le maximum de, de personnes afin de redonner de, de l'espoir à chacun d'entre nous
2: Tout à fait. J'ai trouvé en écoutant les interventions de Roberto et en transcrivant que ce projet était vraiment en phase d'accélération. La conservation pour les générations futures de ce précieux patrimoine de l'humanité que sont les codes sources est entre les meilleures mains possibles qui en prennent le plus grand plan soin. Je vous engage à réécouter Roberto Di Cosmo, homme passionné s'il en est, à relire les transcriptions. Il nous montre qu'avoir des utopies et les mettre en œuvre, avec un peu de courage et un peu de chance, c'est possible. Merci, Roberto.
0: Alors, on retrouve ces références sur le site de l'April, april.org, hein, april dans la page consacrée à l'émission. Pour terminer, de qui souhaites-tu nous parler maintenant Quelle est cette Italienne qui fait donc une carrière chez nous
2: Alors, comme deuxième clin d'œil pour les auditeurs et les auditrices, et pour terminer la chronique, je souhaitais parler de notre amie Isabella, italienne elle aussi, coordinatrice vie associative, responsable de projet pour l'April depuis 2014 et qui est intervenue de nombreuses fois dans les émissions Libre à vous. On peut écouter et lire les, entre... les... les transcriptions des entretiens qu'elle a eus au fil des mois, que ce soit avec les organisateurs des rencontres mondiales du logiciel Libre, de la Fête des possibles, du Festival des libertés numériques ou du Libre en fête. Personne ne lui échappe. Ce que je voulais souligner, c'est que le 29 mai 2018, elle était intervenue pour présenter le groupe de travail « Sensibilisation de l'Abril », dont le but est de réaliser, de proposer des outils de communication pour sensibiliser le public aux logiciels libre, nous dit-elle. Elle a parlé à nouveau de ce groupe le 26, le 26 février dernier, pour présenter les projets qui sont en cours de développement grâce aux excellentes idées qui ont émergé de ce groupe. Le jeu de GNU basé sur le jeu de loi et le catalogue de fiches destiné à expliquer quelles sont les principales actions menées par la Pril. Elle indique que tous ces projets permettront de faciliter le travail des bénévoles, des animateurs, des animatrices des stands. Donc si vous voulez participer au groupe sensibilisation, vous trouverez toutes les explications sur la page de référence en allant consulter par exemple la transcription de l'émission du 26 février et cette année chers auditeurs et auditrices pour diverses raisons, vous n'avez pas pu organiser ou participer aux événements coordonnés par Isabelle pour l'april. Je vous encourage à relire les transcriptions de ces interventions et qui sait, pour l'année prochaine, l'enthousiasme de Isabella puisse-t-il être contagieux et vous encourager à, à agir pour la priorité au logiciel libre
0: ben merci Marie-Odile pour ce clin d'œil et cette mise en valeur du travail d'Isabella donc Vanille, qui et ma collègue à l'April et évidemment celle d'Étienne Donc Je précise qu'Isabella sera présente la semaine prochaine dans l'émission justement pour faire un, sa chronique « Le libre fait, sa com » et parler notamment d'action de sensibilisation. Marie-Odile, je te remercie pour cette chronique. Je te souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve le mois prochain. Au revoir, merci à vous. Bonne journée, Donc c'était Mario odile Morandi pour sa chronique Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture Nous allons faire une pause musicale, nous allons écouter Y.A. par Silva de Alegria et on se retrouve juste après <musique>
3: cos commune
4: 93.1 On va cruzando los límites de esta ciudad La gran montaña de miedos hay que atravesar
0: YA par Silva de Alegria. C'est donc une musique sous licence libre, hein, comme toutes les musiques que l'on diffuse sur, euh, dans l'émission. Vous retrouvez la référence sur le site de l'April, donc april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Nous allons maintenant euh, démarrer une discussion concernant les logiciels libres pour l'image et la vidéo avec euh, nos deux invités, donc euh, Géant Pages, donc euh, Rebonjour Géant. Bonjour. Et Lionel, alors, je rebonjour Lionel. Bonjour. Alors, on va d'abord commencer par un petit tour de table de, de, de présentation pour que vous puissiez vous présenter en, en, en détail aux personnes qui nous occupent. On va donc commencer par Géant Pages. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Donc, moi, je suis un des développeurs de GIMP. Euh, en ce
5: moment, je suis engagé comme ingénieur au CNRS pour développer GIMP euh, euh, par, les, les, euh, par un, un laboratoire qui s'appelle le laboratoire grec. grec g -E -Y -C. Euh, voilà, et on, je suis aussi euh, membre d'une association, euh, l'association Lila, l, -I -L -A, et on, on promeut le, euh, les logiciels libres pour les, les créations enfin, artistiques, et, et on, on est aussi producteur d'un film d'animation... Euh, Qui s'appelle The Marmotte, voilà, c'est Z-E-M-A-R-M-O-T, c'est une blague, parce que c'est de l'anglais, mais on, comme on est français, on... Voilà.
0: On prononce le Z avec le Z. Voilà, exactement. Ok, bon, on aura l'occasion de revenir sur, euh, sur ce projet-là aussi, sur tes activités à la fois bénévoles et professionnelles. Donc Lionel Lalorge, bon, on se connaît depuis euh, de nombreuses années, mais je te laisse quand même te présenter.
6: Voilà, donc moi je suis euh, membre de l'April depuis l'an 2000, je crois. Euh, j'ai été membre du conseil d'administration pendant plusieurs années et j'ai été également président de l'April pendant trois ans. Euh, donc aujourd'hui, je suis redevenu euh, simple membre, on va dire. Euh, et je m'intéresse depuis longtemps à tout ce qui est création audiovisuelle, euh, donc notamment la photographie, mais aussi euh, aujourd'hui euh, la vidéo. Et donc euh, voilà, c'est l'occasion de venir parler un petit peu des outils que j'utilise, qui sont euh, des outils libres. Et tu es toujours membre,
0: voire président de l'association Lune Rouge
6: Alors oui, on a monté avec des amis une petite association qui s'appelle Lune Rouge et qui a pour but de créer justement des, des choses autour de l'audiovisuel dans le domaine notamment du fantastique, de la science-fiction mais de manière, disons, très amateur. Hein. Le but c'est de se faire plaisir essentiellement.
0: Ah bah c'est l'essentiel, donc Lune Rouge qui existe depuis peut-être 25 ou 30 ans Ah oui, ans oui, oui,
6: et depuis les années 80.
0: Ok Ah bah... Ah oui, encore plus que... Ah oui, 30 ans, oui, d'accord, voire même plus. Donc très bien. Alors on va commencer donc d'abord par parler un petit peu... L'idée, c'est un peu de ne pas aborder évidemment tous les logiciels libres qui existent dans l'image et la vidéo, parce qu'il y en a beaucoup, mais de parler des, des principaux à la, à la fois en termes de fonctionnalités, en termes éventuellement de manque. On parlera aussi dans une deuxième partie du, du, des modèles de développement et de modèles économiques de certains des projets, parce que les gens, euh, des fois, Utilisent des logiciels dont ils n'imaginent pas la façon dont ils sont financés. Et là, on a deux exemples assez différents, donc avec Blender côté vidéo et Gimp côté, côté image. Et on parlera évidemment aussi des, des façons de, de se mettre à, cette, à ces outils de création image et vidéo et des premières pistes que l'on peut proposer aux personnes qui nous écoutent. Alors, déjà, on va commencer par les côté images. Donc, quand on parle d'image et logiciels libre, on pense assez naturellement et assez rapidement à, à, à Gimp qui est un, donc, un logiciel libre donc, de, pour créer des images qui existe depuis... Alors, peut-être que je vais piéger euh, géant en demandant combien, depuis combien de temps il existe, mais... Je crois que c'est 96. 96, donc c'est... Euh, alors, ça veut dire euh, GIMP, ça veut dire GNU image Manipulation Programme. Donc, c'est un programme de manipulation d'images et qui est issu, entre guillemets, ou qui est chapeauté quelque part par le projet GNU donc, de Richard Stallman, un projet fondateur du logiciel oh, oh, Originalement, ou... le G, voulait
5: dire Général c'est vrai. C'est Stalman qui, qui a demandé à, à qui change le nom.
0: D'accord. Alors tu vois l'inverse ou, ou
5: peut-être l'inverse. C'est peut-être les auteurs originaux qui ont demandé à Stallman s'il pouvait utiliser l'un des deux.
0: Je alors sais. je, je l'avoue que je ne me souvenais pas de, 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 ce, de ce point de détail. Alors Gimp. Donc euh, Géant comme tu, tu l'as dit en introduction, tu es développeur Gimp. Gimp. Alors à la fois développeur bénévole et puis aussi tu as donc aujourd'hui un, un travail dans un laboratoire de recherche pour travailler sur Gimp. Donc déjà, est-ce que tu peux nous parler des, de, de, ces, de ces fonctionnalités de GIMP, euh, de ce projet et de ses usages pour des personnes qui souvent vont plutôt penser euh, dans le monde privateur à, à Photoshop notamment Donc est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce projet GIMP Donc
5: GIMP, c'est euh, un... comme son nom l'indique, c'est vraiment un logiciel de, de manipulation d'images assez, assez générique. Ce qui fait qu'on peut faire un peu de tout. Alors il y, y a certains projets qui décident d'être plus spécialisés et dans Gimp, on peut faire, c'est vraiment, donc, beaucoup l'utiliser énormément pour la photographie, notamment. Parce il y a énormément de filtres, énormément de, de possibilités et d'outils, etc. Sinon, il y en a qui l'utilisent pour le dessin, pour le design. Il y, y a beaucoup de scientifiques aussi qui utilisent Gimp parce qu'il parce, parce qu y, y a tout un système d'API, de, de, de plugins. Donc on peut faire des scripts et tout ça. Et euh, bon, des, fois, des fois, dans les ra rapports de bugs, il y, y a des gens qui arrivent avec... Moi, j'ai cette image euh, euh, 500 000 x 500 000, euh, <rire> parce qu'ils font... Je ne sais pas ce qu'ils font, des, des, des trucs de recherche. Il euh, bon, y, a, y a un peu tout. Il y a vraiment... Il a, bon, a même des gens qui font du pixel art. Euh, du, du, du... Bon, voilà, un peu de tout. C'est ça.
0: D'accord. Et par rapport à, à Photoshop, est-ce qu'on retrouve d'autres outils euh, privateurs ou même d'autres outils logiciels Parce que j'ai l'impression qu'en termes de traitement d'images, en tout cas euh, matriciels, GIMP est le principal logiciel libre qui existe. Ou est-ce que je me, ouais, me trompe
5: Oui, oui ouais. tout à fait. Bah, oui, parce qu'il bah, qu est tellement vieux que c'est <rire> une histoire d'ancienneté, de, euh, de, en fait. Ça, fait. ça fait plus de 20 ans qu'il est là. Donc, euh, et euh, oui, alors en fait, effectivement, on est tout, tout typiquement sur le, euh, le, le créneau de Photoshop. Alors même si Certains croient qu'on essaie de, de copier Photoshop, ce qui n'est pas eu le cas. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai pas utilisé Photoshop depuis 20 ans, je sais pas trop. Non, peut-être pas 20 ans, mais je crois que la dernière fois j'ai dû utiliser ça, j'étais au, au lycée. Euh, donc c'est si peut-être une vingtaine d'années. Euh, euh, mais c'est ce créneau-là du logiciel qui fait un peu tout. C'est un, un logiciel générique, pas spécialisé. effectivement. Ensuite, je pourrais... Comme ça fait longtemps que j'ai pu utiliser exactement, je ne pourrais pas comparer exactement les fonctionnalités. Je sais qu'il y a des choses qu'on qu n'a pas, qu'il y a dans Photoshop, mais je sais qu'il y a aussi l'inverse. Hein. Des fois, il y a, il y a, on, on lit régulièrement des... En fait, c'est souvent une histoire d'habitude. Quand on est habitué, euh, il, y a, il y a des gens qui... Ont, on lit régulièrement des... Ça, des, des retours de gens qui ont utilisé GIMP pendant 15 ans. Et un jour, ils se disent « On va essayer Photoshop ». Et en fait, ils n'y arrivent pas et ils ne comprennent pas et ils sont aussi frustrés que, que quelqu'un qui sera très habitué à Photoshop. Voilà, donc je pense que c'est. Euh,
0: voilà. Donc, mais ça, c'est un point important que, dont, dont tu parles et euh, qui est finalement la, la force des habitudes. Hein, parce qu'au-delà de la capacité de, de ces logiciels, et c'est valable dans l'image, la vidéo, mais dans d'autres logiciels, hein, la bureautique ou autre, mais peut-être plus dans le traitement d'image, d'ailleurs, euh, vidéo, euh, parce que c'est peut-être un poil plus compliqué on peut faire plus de choses. Le fait que quelqu'un est habitué à un logiciel pour le faire changer, qu'il soit vers un logiciel libre ou l'inverse, c'est quelque chose de, de pas du tout évident parce qu'il y a des habitudes et c'est vrai que, alors moi je ne connais pas du tout Photoshop et très peu GIMP, euh, mais c'est sans doute deux approches différentes en termes d'interface et donc on peut être troublé quand on passe de l'un à l'autre. Est-ce qu'il y, est qu y a des moyens de, de, de casser cette, euh, cette problématique quand il y, a des, il y a des gens qui arrivent sur GIMP Est-ce qu'il y a des ateliers, euh, par exemple, qui existent Est-ce qu'il y, est qu y a aussi des formations, par exemple, aujourd'hui sur GIMP dans les, Je pense aux formations pour les, les graphistes ou autres. Est-ce que est, la formation à GIMP est intégrée dans ces formations Alors, il n'y en a pas beaucoup, je pas beaucoup. pense.
5: Mais ensuite, ça, ça arrive. Hein. On a dans notre association, notre, euh, notre réalisatrice, animatrice, enfin, qui fait un peu tout. Qui s'appelle comment Aliam Han euh, à, à donner par exemple euh, des cours à l'université de Sergi-Pontoise. Euh, alors c'était sur, sur quatre jours, je crois, à deux classes. Euh, voilà, c'était un, un programme de cours invité. Euh, enfin, une, une des classes, c'était graphisme, parce que c'était la, la classe à les infographistes et une classe, c'était euh, 3D patrimoine. Donc eux, ils ont plus fait de la retouche, etc. Parce que bon, pour, même pour la 3D, on a besoin de, de vous savez, pour, pour plaquer des textures, des choses comme ça. Ou, euh, voilà. Donc, euh, ça arrive. Il y, y en a qui commencent euh, ce programme-là ou d'autres hein, euh, à, à, les, ense à les, les enseigner à l'école, à peut-être des formations et de ça. Ensuite, c'est pas encore... Il euh, ne faut, faut, faut pas se leurrer. Hein, ce n'est pas non plus euh, encore une, une habitude. Ça, ça s'améliore, mais... Alors, il y en a certains qui ont mieux réussi. Je crois qu'on... Lionel en parlera plus tard, je, je crois, de Blender. Et eux, ils, eux, ils, sont, euh, ils sont déjà beaucoup plus implantés euh, dans, dans le milieu professionnel. Euh, par exemple, quand, quand on regarde les, les, les compétences Pôle emploi, quand ouais. sur les sites Pôle emploi, bon, bah, dans les compétences, en général, ils, ils mettent en fait, des logiciels, des choses comme ça. Il y a Blender dedans à côté de, des, des produits Adobe, etc.
0: D'accord, alors que dans le, la question,
5: dans le domaine de l'image, ce n'est pas le cas, c'est ça Il n'y aura pas GIMP dans la liste. Enfin, la a... dernière fois que j'ai regardé, il n'y avait pas GIMP dans la liste. D'accord, il y aura
0: Photoshop. Et euh... Oui, il y aura
5: Photoshop. Il y aura les... okay. et, et il y avait Blender, etc. Enfin, pas, etc. Juste Blender, je crois, en libre. C'est la seule chose que j'ai vue dans, dans, dans l'image vidéo, etc. Donc, et certains, eux, ils commencent à être un peu plus enseignés, etc. Dans les universités, il y a pas mal de formations professionnelles aussi qui font du Blender, voilà. Mais sinon, ensuite, pour débuter, c'est vrai que ça doit être plus dur, je pense, pour trouver GIMP, il faut le faire... De toute façon, tous les logiciels, en vrai, même en formation, ce n'est pas vraiment là où on apprend. D'après moi, j'ai une vision assez particulière de l'université, je pense que c'est l'étude pour moi. Enfin, l'utilisation, je L'utilisation, la pratique. La pratique, voilà, pas la pratique. Donc, ouais, plus plus en pratique et plus... Dire, en fait, quand, quand vous utilisez GIMP euh, 8 heures par jour, euh, 5 jours par semaine, euh, bah, ça devient tout devient facile. Euh, enfin, tout. Les choses que vous utilisez le plus fréquemment. Ce qui est aussi l'un des points par rapport à ce qu'on... Quand on parlait de l'habitude, au Photoshop, ce qui sera différent, c'est que même des fois, quand on a des fonctionnalités qui manquent, ce n'est pas forcément un problème, parce qu'en vrai, même un professionnel utilise... Une petite partie de ces des logiciels très très complexe très très compliqué même. même les pros utilisent 5 ou 10 des fonctionnalités oui, parce qu'en fait chacun utilise en fait ce dont il a besoin ensuite une fois qu'on est habitué on même s'il y a peut-être plusieurs façons de faire une même chose on va souvent réutiliser les, les, les méthodes qu'on on bah, s'est habitué etc. donc euh, c'est c'est voilà d'accord euh, lionel
0: euh, donc alors tu disais que tu étais tu faisais beaucoup de photographies Mmh. Donc dans le cadre de, tes, de ton traitement de photographie, tu utilises GIMP ou tu utilises un autre outil
6: Alors ça dépend, euh, j'utilise beaucoup GIMP, euh, mais GIMP euh, a ses limites dans certains types de fichiers photos euh, qui sont ce qu'on appelle du, du RAW, donc c'est le fichier le plus brut qui puisse sortir de l'appareil photo. Mais c'est ce que produit
0: directement l'appareil euh, avant,
6: avant. d'être traité dans un voilà. format comme le JPEG par exemple donc ça, des fois, GIMP des... n'arrive pas à lire correctement certains euh, de ces fichiers RAW parce que, bien sûr, euh, chaque fabricant a sa propre idée de la manière dont ce fichier doit être composé. Chaque fabricant d'appareil photo. photo ce euh, n'est pas du tout normalisé comme le JPEG, par exemple, ou le PNG, ou ce, ce genre de format euh, plus grand public. Je peux, je, si Vas je peux faire un commentaire, tu utilises quelle version de GIMP euh, J'essaie d'être à jour, donc euh, d'avoir de, les dernières en, en, en date, mais des dernières dans ma distribution. Parce qu'en euh, fait, maintenant. C'est peut-être pas la dernière euh, sortie.
5: En fait, ouais, en fait là, la, la, la dernière de GIMP, donc les 2.10 et quelques, oui. 2.18 en, en l'occurrence, là, euh, depuis 2.10.0, en fait, on, pour le ro on utilise nous-mêmes d'autres logiciels. C'est-à-dire qu'on. En libre, les deux principaux, c'est Darktable et Raw Therapy. Mm -hmm. Et euh, si, sont... <rire> oui. que tu peux juste
0: les répéter. Donc Darktable,
5: Darktable, et le deuxième, euh, Raw Therapy. Raw Therapy. Donc
0: ça, c'est voilà. pour, tra pour traiter, il donc pour des fichiers raw.
5: Voilà. D'accord. C'est, je crois qu'on appelle ça des, des développeurs. Je vois. C'est pour du on dit développement numérique, développement comme, numérique. Si comme si c'était comme si c'était un labo photo, quoi. Ok. Et euh, et en fait, maintenant, GIMP détecte si ces logiciels sont installés. Et euh, s'ils si, si sont installés, lance euh, le logiciel. On, on peut, si on a les deux installés, on peut sélectionner les préférences de notre préféré. Et euh, on peut traiter le, log... le, le, le fichier Rola. Et une fois que c'est fini, ça revient dans GIMP. Euh... D'accord. Euh, ce qui fait que parce que c'est pas en fait effectivement c'est pas du tout la spécialité de, de GIMP de, de traiter les fichiers RAW c'est pas vraiment le, le... c'est pour ça qu'on se dit bah il y a des trucs qui font il y en a d'autres logiciels euh, qu'on connaît bien d'ailleurs leurs développeurs on les voit tous les ans etc on utilise ces logiciels là nous mêmes nous
0: ah, ça c'est intéressant un... cette remarque entre vous deux parce que ça permet aussi de rappeler que c'est un peu la philosophie d'Unix aussi d'avoir des outils qui font un domaine vraiment bien et qui se repose sur d'autres outils pour faire ce qu'ils ne maîtrisent pas. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est une question. Euh, tu as parlé de version. Tu as posé donc une question de version de logiciel qui est toujours évidemment importante. Donc, j'ai deux questions. Est-ce que dans les distributions GNU Linux classiques ou même autres systèmes libres, est-ce que c'est la dernière version qui est généralement disponible, par exemple sur Debian, Ubuntu ou autre Et ma deuxième question, ces outils dont on parle là, Gimp, Blender... Et on, on, on citera peut-être tout à l'heure Inscape, Krita et d'autres ont aussi la particularité d'être multiplateformes, c'est-à-dire d'être disponibles aussi sur des environnements Windows, Microsoft Windows ou macOS. Ou Mac est-ce que sur ces, est-ce que, est-ce que ce sont les mêmes versions sur les trois environnements, sur ces trois environnements Alors, à votre nous, connaissance,
5: nous on fournit la même version, oui. mais sauf que les distributions eux maintiennent leur propre build, leur propre, compila, enfin, version, Le propre compilée. version compilée. Hum. Euh, et elles sont souvent en retard. En fait, ce qui, ce qui est en retard, c'est qu'elles ont, elles ont ce système de version stable. Oui. Et en, en l'occurrence, pour gim ce sera si juste avant... Enfin, quand, quand ils ont fait le gel des fonctionnalités, le freeze. Si à ce moment-là, on avait encore la version 2.8, ce qui est le cas, par exemple, pour la Ubuntu stable à l'heure actuelle, par exemple, euh, ils, ils ont dit, bah, euh, bah on reste sur les 28 Hors de 8, ça fait euh, presque un an maintenant qu'on n'a plus de... Que pour nous, c'est totalement déprécié et qu'on n'a plus de, de nouvelles sorties, de, de correction de bugs, ni rien. Mais la, la version la Ubuntu LTS, la Long, Long Term Release, euh, bah, utilise toujours une version totalement vieille. Euh, voilà.
0: D'accord. Et donc, dans ce cas-là, la personne, tu lui conseilles d'installer la version la plus à jour à partir du site de Gimp
5: Alors. Voilà. Maintenant, Gimp, on a… Alors, c'est sous, sous Linux. Maintenant, il y a ces, ces nouveaux types de paquets qui sont Snap ou Flatpak. Ouais. Euh, c est, c est, en gros, c'est des paquets qui, sont, qui peuvent marcher partout. D'accord. Voilà. Il euh, y a aussi AppImage. Alors, nous, Gimp, on fournit juste un, officiellement un Flatpak. Euh, mais il y a des gens qui font aussi un Snap. Ça, c'est Ubuntu qui, qui ont fait leur propre système. Et a Match, c'est un système plus ancien, mais qui est quand même un peu différent. Et en fait, bah, s'ils si, si n'ont pas dans leur distribution, il faut qu'ils installent un de ceux-là. Ou alors, il y a non, souvent les distributions, les PPA, je ne sais pas si vous connaissez. Les... C'est Ubuntu voilà ça c'est Ubuntu par un PPA je ne sais, et... mais... sais pas ce que ça veut dire mais c'est des paquets en fait pareil fournis par Part des tiers personnes, par des wow. tiers en fait, c'est pas
0: des paquets oui c'est ça c'est pas des paquets officiels de... fournis par Ubuntu voilà. mais c'est paquets... des paquets fournis par des tiers Exactement. donc en tout cas au-delà de tous ces aspects ces mots techniques euh, que sans doute les gens sont un peu perdus mais oui, même oui. moi d'ailleurs euh, je... Je n'ai pas forcément tout euh, tout saisi dans le détail. L'important c'est de se dire bah, s'il y a peut-être des fonctionnalités ou de, enfin en tout cas de vérifier la version qui est disponible sur son environnement voilà. et de vérifier par rapport à la version officielle actuelle. Bon par exemple de The Gimp et je vous poserai même la même question pour Blender. et Éventuellement donc de mettre à jour parce qu'effectivement sur un certain nombre de distributions GNU/Linux de notamment Debian, là je venais de vérifier en fait moi je suis dans une version qui n'est pas stable de Debian c'est une version qu'on appelle de test. C'est la version 2.10 quand même de Gimp qui est ouais, installée. Qu test, ouais. Voilà. Mais les personnes qui sont souvent sur une version stable donc par exemple chez moi à la maison, les autres ordinateurs sont sur une version stable. Donc, c'est effectivement GIMP 2.8. Après, ça dépend des fonctionnalités qui sont requises. Hein. Pour beaucoup pour de gens, ça suffira. Oui, oui, Mais des fois, il faudra mettre la version à jour. Que... Et donc, ma, ma question, par rapport à Windows et Mac. c'est euh... Oui, tu, tu as répondu. Vous bah. fournissez la version voilà. à jour. C'est oh,
5: plus facile. Ils ont des installeurs. Quoi. Ou Mac a un paquet DMG DMG. D'accord. Donc...
0: En tout cas, c'est important de savoir. C'est que les personnes qui, aujourd'hui, utilisent un système privateur, hein, que ce soit Microsoft, Windows ou macOS, peuvent tester GIMP. Et le jour où elles migreront vers un système entièrement libre, elles retrouveront GIMP et normalement la même version avec fait. les mêmes fonctionnalités. Sur Blender, euh, donc logiciel de, de vidéo, c'est un peu le même principe en termes de version
6: Oui, alors Blender, euh, c'est un, un logiciel qui a été créé dès le départ pour euh, enfin, les, les créateurs voulaient maîtriser leur interface. Donc en fait, l'interface, donc tout ce qui apparaît sur les fenêtres, a été défini à partir de zéro. Et donc ça facilite. Donc du coup, ce... le logiciel n'est pas n'est pas lié à, à un système d'exploitation. Il n'est pas lié, euh... par exemple, à Windows ou à, euh... -à un ils système. Utilisent... Ils de ont pas utilisé une
0: librairie, enfin voilà, une bibliothèque de, de fonctions, de fonctions pré-existantes pour construire leur interface. Ils sont repartis vraiment de zéro, ce qui leur permet de le livrer pour euh, toutes les interfaces. Voilà.
6: Donc ça ça a permis assez facilement de faire des variantes, enfin des versions pour chaque système d'environnement non seulement les plus connus donc euh, macOS et windows mais aussi pour d'autres euh, plus exotiques euh, spark des choses comme ça donc euh, ça, ça permet une grande variété d'environnement
0: de, d'accord
5: pour gimp c'est marrant c'est la même chose en fait gimp a créé son propre toolkit le gtk
6: c'est vrai oui donc, historiquement euh, en fait, qui après a été récupéré qui, par, voilà, gnome, par notamment.
5: gnome etc euh, et bah, GTK, ça, peut, ça veut dire GIMP
0: Toolkit. Là. alors Gnome, ouais. c'est un environnement de bureau euh, euh, disponible sur des environnements libres. Il y en a d'autres qui s'appellent K2 et autres. Euh, N'hésitez pas à aller dans les euh, fêtes d'installation de logiciels libres ou dans, aller voir des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices pour découvrir ça. Alors Sur le salon, on, on nous apporte des, 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 des contributions utiles euh, parce qu'on cherchait ce que vous voulez dire PPA. Ça veut dire Personal Package Archive, donc une archive de paquets euh, personnels fournis par des tiers et non pas par euh, Ubuntu. Alors, on va parler un petit peu aussi de, de, de Blender. Donc, Blender, historiquement, ce n'est pas un logiciel libre, si je me souviens bien, monsieur Lalorge. Voilà. voilà. Alors, Donc, historiquement, c'est un logiciel privateur.
6: C'est ça. Alors, euh, même au départ, il euh, y a une notion euh, qui est le fait que le, les, les premières versions étaient faites par une entreprise, au sein de l'entreprise, pour être utilisées en interne. Donc, c'est ce qu'on appelait les logiciels à façon. Euh, C'est-à-dire, c'est les logiciels qui ne sont pas destinés à être diffusés. Et quand le, le, le développeur a voulu commencer à diffuser son logiciel, il l'a fait dans une manière qui était à l'époque relativement classique, qu'on appelait le shareware, ou le partagiciel en français. C'est-à-dire que les gens pouvaient gratuitement récupérer le logiciel, l'essayer, et puis si ça leur convenait, à ce moment-là, on les encourageait à payer une certaine somme. Et notamment, ça leur permettait d'avoir des fonctionnalités supplémentaires, par exemple. Euh, et donc c'est comme ça que Blender a commencé à se faire connaître du grand public. Mais donc c'est pas un logiciel libre, il faut bien insister sur la différence. Entre... Ce n'était pas un logiciel libre. Ce n'était pas un logiciel, logiciel libre. C'est ça. Il faut bien insister sur la, la, la différence, c'est que le logiciel libre apporte euh, donc les fameuses quatre libertés euh, qu'un shareware n'apporte pas. Il euh, n'y a que éventuellement la liberté zéro, c'est-à-dire celle d'utilisation. Et encore, elle est limitée, comme on vient de le dire, puisqu'il faut payer pour certaines fonctionnalités. Et donc, euh, l'histoire est intéressante parce que du coup, euh, ce logiciel a commencé à avoir eu un certain succès euh, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de, de solutions, on va dire entre guillemets, gratuites pour l'utilisateur. Euh, donc, il a été beaucoup utilisé, mais l'entreprise qui l'avait, euh, qui le diffusait, qui s'appelait Not a Number, une, une entreprise néerlandaise, euh, en 2002, a fait faillite. Parce que les gens qui avaient investi dedans euh, ont constaté qu'ils n'arrivaient pas à gagner d'argent avec ce modèle économique. Et du coup, le logiciel, euh, c'est le gros défaut de tous les logiciels qui ne sont pas libres, c'est qu'ils risquaient de disparaître, euh, corps et âme si on peut dire, puisque l'entreprise aurait, aurait été fermée, le logiciel disparaissait, euh, puisqu'il n'y avait pas moyen de... On pouvait toujours avoir les exécutables, euh, mais il n'y avait plus moyen de, de pouvoir intervenir dessus. Et donc, le développeur principal, euh, qui s'appelle euh, Ton Rosendahl, euh, a donc essayé de sauver en, en quelque sorte son logiciel en demandant aux investisseurs de le rendre euh, public. Non. Et donc, et, et, alors au début, en tout cas, de, au moins d'autoriser sa diffusion. Et là, les, donc les investisseurs ont dit oui, mais nous, on veut revenir, enfin, on veut rentrer un peu dans nos frais. Et donc, ils ont demandé euh, une somme euh, assez importante de 100 000 euros. Donc 100 000 euros, c'était le prix pour pouvoir rendre ce logiciel libre, pour pouvoir le diffuser sous, sous licence libre. Et euh, donc personnellement, quand j'avais suivi un peu cette histoire et quand j'ai vu ce montant, je me suis dit, mais on... ça ne marchera jamais. C'était en 2002, hein, 2002. on Oui, j'étais très négatif parce que je me disais 100 000 euros, surtout pour des, des gens qui étaient jusque-là habitués à avoir ce logiciel gratuit sur Internet. Hein. Et en fait, euh, j'avais tort, puisque la, la somme a été réunie euh, très rapidement. Et euh, en quelques mois, ils ont réuni les 100 000 euros. Et donc, le logiciel a pu, un, donc, être publié sous licence libre. Et euh, en plus, euh, ça a permis de créer une fondation, qui s'appelle donc la fondation Blender, et qui permet aujourd'hui d'assurer l'avenir de ce logiciel, puisque euh, ce logiciel continue à être activement développé. Mais euh, aujourd'hui, c'est grâce aux dons des utilisateurs que le système fonctionne.
0: Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que ce, ce travail fait par Tom Rosendahl a permis de libérer ce logiciel de... et qui, en plus, a permis une grande dynamique parce qu'aujourd'hui, euh, Blender est quand même très largement utilisé. Donc, euh, comme le disait Géant tout à l'heure, il est même signalé sur, euh, dans les compétences proposées sur le site de l'ANPE, contrairement à Zungip ou, ou d'autres. Et, et que... À l'époque, effectivement, on était un peu dubitatif sur la possibilité de réunir 100 000 euros pour... Euh... C'était 100 000 euros ou 100 000 dollars 100 000 euros. 100 000 euros oui, pour puisque euh... c'est une entreprise néerlandaise, oui, né donc il y avait déjà, déjà l'euro. Il y avait déjà l'euro. Euh, donc on était un peu dubitatif, mais ça a fonctionné. C'était en 2002, nous sommes en 2019, donc 17 ans après. Ce logiciel continue à se développer, donc avec un modèle économique, comme tu le dis, de fondation qui est basé sur les dons des utilisateurs, ce qui nous permettra de... Après la pause musicale, de parler un petit peu du, du modèle de, de The Game, mais peut-être que Géant, tu voulais rajouter quelque chose avant la pause musicale.
5: Je voulais juste dire en fait que c'est enfin un ami me disait ça que c'était le, le, le premier crowdfunding sur internet a à, à priori de l'histoire avant toutes les plateformes
0: de crowdfunding en fait. Alors c'est possible. Je, alors je ne sais pas du tout effectivement. Parce que c'est hein
5: parce, ouais, parce oui. très très vieux et et à l'époque il n'y avait pas, personne faisait de crowdfunding sur internet, en tout cas hein, c'est autre chose un oui. hein, financement, voilà donc c'est assez intéressant de, de, de ce point de vue là historique
0: tout à fait oui, alors après la pause on, on parlera un, un peu de, de Gimp et aussi de la, du, du fonctionnement économique et puis du travail de, de géant Pages au, au CNRS sur The Gimp justement donc on va faire une pause musicale nous allons écouter euh, Requiem for a Fish par The Freak Fandango Orchestra et on, retrouve, on se retrouve juste après commune Des requiem for a fish par the freak fondango Orchid les références sont sur le site de l'April c'est toujours de la musique libre et vous écoutez toujours l'émission Libra vous sur Radio Cause Commune 93.1 et partout ailleurs sur causecommune.fm Avant la pause nous discutions de Blender, logiciel privateur de vidéos devenu en 2002 suite à un lancement de financement participatif pour un montant de 100 000 euros un logiciel libre aujourd'hui qui est très utilisé en plein développement nous allons revenir sur la vidéo après pour parler d'un autre logiciel qui s'appelle KD Online. Live qu'utilise donc Lionel Alorge. Mais avant cela, on va revenir sur Gimp et un petit peu le fonctionnement, bah justement, du, du modèle économique de Gimp. De Gimp, comment il se développe et aussi pour savoir un petit peu euh, comment se fait-il que Géant GS est payé par le CNRS pour développer sur Gimp. Donc Géant, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça
5: Voilà. Alors euh, bon déjà, Gimp lui-même n'a pas vraiment de modèle économique. Euh, C'est un, un logiciel entièrement communautaire. Euh, ils ont, on peut faire des donations parce qu'ils utilisent euh, ils... alors Gnome est né de Gimp mais maintenant Gnome ils ont plein de sous ils ont une fondation etc et en fait euh, Gimp on va dire un compte entre guillemets euh, chez, chez Gnome donc on peut donner en fait pour Gimp euh, par l'intermédiaire de Gnome mais cet argent n'est utilisé que pour euh, par exemple, du, du matériel de, pour les contributeurs et puis aussi pour euh, tous les ans les faire se rencontrer Notamment au Libre Graphics Meeting, qui, qui est un, une conférence annuelle de logiciels libres pour le graphisme, choses euh, comme ça. Mais ça, ça ne peut pas payer, euh, comme il n'y a pas vraiment d'entité de, légale euh, pour Gimp, on, ça ne paye pas de salaire, ni rien de ce genre.
0: Donc c'est principalement du développement communautaire bénévole. Voilà, d'ailleurs le, le mainteneur
5: principal, on, on est en gros trois gros développeurs euh, chez Gimp à l'heure actuelle, donc il n'y a vraiment pas grand monde, et des petits patchs et de ça, d'autres gens. Mais les, 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 on est trois à faire euh, la plupart des choses. Et, et les deux euh,
0: autres sont, sont, sont situés où, physiquement Alors, euh, alors
5: oui, oui, oui. Le, le mainteneur, euh, Michel Natterer Mitch, euh, il est en Allemagne. Alors, lui, il a est, il est, il est une librairie. D'accord. Euh, voilà. Donc, lui, son, son boulot... Euh, je ne sais pas... Parce qu'il développe beaucoup. Hein, et je ne sais pas comment il fait. Parce qu'il a des employés, etc. Et entre... Euh, entre deux, deux livres qu'il vend, je ne sais pas, il, il, il fait des patchs, voilà. Et on en a un autre qui s'appelle l, -E -L, l on ne sait pas son vrai nom, on ne sait pas où il est, on ne l'a jamais vu et on pense qu'en plus il est très très fort, donc on pense que c'est un robot
0: ou, <rire> ou un alien, quelque chose comme ça, voilà. D'accord, et donc, donc... toi tu, tu, tu fais partie de ces trois-là, donc c'est une petite... Finalement, communauté de, de principaux développeurs voilà. et je suppose qu'il y a des petites contributions à côté. Voilà, voilà. Voilà.
5: En, ensuite, bon, je ne sais pas tout à fait juste, il y, y a un peu plus parce qu'il y a aussi y a notre, maintenant Gimp et son moteur graphique se sont on va dire, séparés. Y a, on utilise Gaggle qui est le moteur graphique de Gimp et, euh, et qui lui-même a quelques plusieurs développeurs... Euh, euh, à, à, Assez, assez, euh, qui, 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 enfin, qui, tra qui travaillent beaucoup. D'accord. Et vu qu'on n'utilise pas bah, ces notes moteur graphique, euh, bah, évidemment, si on comptait, ça ferait, euh, je dirais, euh, bon, au moins un développeur de plus que le, le mainteneur de Gagel, euh,
0: voilà D'accord, ok. Et donc, toi, à titre personnel, en plus de ta contribution donc, bénévole en développeur de GIMP, aujourd'hui, tu es au SNRS pour travailler en partie sur GIMP ou totalement sur GIMP euh, Totalement, totalement. Totalement, d'accord. Alors, qu'est-ce qu que tu fais là-bas euh, voilà. En
5: fait, euh, bah, c'est juste un contrat d'un an. Ouais. Là, je sais comment ils appellent ça je... Enfin, ingénieur, je ne sais plus quoi. Enfin, c'est un CDD et, euh, et en fait, à, 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 à l'origine. Alors, c'est euh, euh, une équipe, un labo euh, à Caen, euh, qui, qui, qui eux-mêmes développent un logiciel libre qui s'appelle euh, GMIC. Enfin, je sais pas si c'est moi, moi, je dis GMIC, euh, ouais. mais je crois qu'ils disent GMIC euh. <rire> Euh, enfin donc c'est g apostrophe mic et euh, qui est je pense je me suis à peu près sûr le, le plugin le plus utilisé le plus téléchargé de gimp il est, il est vrai, parce qu'en fait ils ont euh, alors c'est en fait c'est toute une plateforme alors c'est aussi séparé quoi ils ont aussi d'ailleurs je crois des, des même c'est pas, pas je crois il y a, on peut l'utiliser par la ligne de commande etc et, et, et euh, et qui a des centaines de filtres. Euh, et voilà. et c'est une, une plateforme, en fait, pour créer des filtres, je crois, qui, et pour tester, en fait. Ils, testent,
0: euh, ils font des papiers de recherche, etc. Voilà. Donc, c'est des, 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 des spécialistes, donc des, des, des chercheurs spécialistes en traitement de l'image. Voilà, tout à fait. Qui développent donc un, un greffon à GIMP que, euh, qui peut être utilisé aussi, comme tu le dis, en ligne de commande, c'est-à-dire tout seul, pour appliquer des filtres. Voilà. diverses et variées des images. Exactement. Et donc, toi, tu es embauché pour un an pour travailler là-dessus. Voilà. Alors, non, en fait, moi, non. je...
5: Non. Euh, alors, au tout début, ils voulaient, ils, ils voulaient m'embaucher pour faire un, un plugin Photoshop <rire> pour euh, Gmic. Et je leur ai dit non, ça ne m'intéressait pas vraiment. Et euh, finalement, ils ont dit... Bon, on va, on va, ils, ont, ils ont changé le truc et puis ils ont fait... Bon, bah en fait... Euh, euh, parce que je travaille en fait sur l'amélioration de l'architecture de la, en fait pour installer des, des, des plugins dans GIMP. À l'heure actuelle, c'est encore un peu à l'ancienne. On, on prend un zip sur internet qu'on met dans un dossier et puis il faut, faut. Ah oui, tu veux dire pour,
0: pour faciliter l'installation voilà. d'un greffon sur son ordinateur. Exactement.
5: Et notamment, ben là, on, plus pour l'idée serait plus à la Firefox ou autre, c'est-à-dire on peut chercher des, des extensions, on, on peut les installer on en cliquant sur un voilà, bouton là. Voilà. Voilà, et en fait, ça les intéressait parce que ça, ça, ça permet aussi, euh, ça détendre, enfin, euh, de, de faire mieux connaître Gmic, etc. Et puis donc, j'ai, ils ont été intéressés par ça, et puis par. Euh, ensuite, j'ai commencé. Moi, comme je sais qu'ils font plein de d'algorithmes vachement intéressants, dans un qui s'appelle la qu'on qu appelle la colorisation intelligente. Euh, ça aussi, ça m'a intéressé. En fait, on en a discuté, et puis j'ai. Bah là, une, un premier projet que j'ai fait déjà dans, dans le cadre de mon contrat et qui est fini, parce que ça va sortir, je pense, d'ici quelques jours dans la prochaine version de, de Gimp, c'est d'implémenter la colorisation intelligente dans dans, dans Gimp. C'est des algorithmes pour en gros voir s'il si y a des quand je sais pas si vous savez quand colorier dans dans un, un espace fermé. Bon, on peut colorier à l'intérieur, mais par exemple s'il n'est pas bien fermé, là, la couleur va sortir. Et ben là en fait ça, ça permet en fait c est, c est de, de de deviner que là il faut en fait, là, il faut relier faire, il faut relier pour faut fermer, fermer ouais. voilà c'est c'est un peu l'idée d'accord donc euh, voilà c'est ça et donc c est, c est, bon, je pense que c'est un très bon euh, usage de l'argent public de, parce que ça, ça permet d'améliorer les logiciels libres et euh, donc c'est assez c'est assez cool un, un ah très oui, j'imagine bien. Ouais. En tout
0: cas, c'est effectivement une, 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 un beau, bel usage de l'argent public. et On, mm. on espère que, euh, que plus d'argent public peut être utilisé dans ce cadre-là, c'est-à-dire de développement de logiciels libres. Donc Lionel, alors, tu voulais ajouter quelque chose.
6: Oui, juste, j'avais rencontré les gens qui développent donc, euh, ce plugin. Et euh, alors, ça peut sembler comme ça euh, bizarre qu'une euh, université développe ce genre de choses. Mais en fait, euh, il y a certes un, un aspect créatif, mais il y a aussi un, un énorme aspect scientifique. C'est-à-dire, beaucoup de ces plugins sont utilisés pour traiter des fichiers euh, issus de la recherche euh, avec des algorithmes, des fois vraiment très sophistiqués, qui sont mis en œuvre dedans. Et donc, c'est justifié, me semble-t-il, que université euh, française développe euh, ça. Et euh, en plus, ça va bien avec le modèle universitaire d'ensuite de le diffuser euh, comme un logiciel libre. Tout à fait. Oui.
0: Euh, alors, Lionel Tudor nous a parlé de, de Blender, donc de, 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 son modèle économie, enfin de son modèle économique, de son modèle de libération et d'aujourd'hui l'aspect fondation. Donc, Blender, c'est un outil de, de création de, de vidéos, mais ce n'est pas le seul qui est utilisé. Il y en a d'autres. Et toi, je crois que tu utilises beaucoup un logiciel qui s'appelle KDN Live. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
6: Oui, c'est ça. Alors. CadenLive, c'est un logiciel pour faire du montage vidéo. Donc l'idée, c'est d'avoir de, fait des, euh, des images animées, euh, donc typiquement tournées avec une caméra ou de nos jours avec un, un téléphone. Et euh, on veut pouvoir rassembler ces images pour faire un tout cohérent, pour faire quelque chose d'intéressant. Et l'idée, c'est qu'il faut un logiciel qui permette de couper euh, dans toutes ces images, de les assembler correctement, éventuellement d'ajouter des effets de transition, par exemple, pour passer d'une séquence à une autre. Et puis, pourquoi pas, pour ceux qui, qui s'en sentent l'âme, d'ajouter de, carrément des effets spéciaux, d'ajouter des, des manipulations de l'image. Par exemple, des filtres, comme ceux qu'on vient d'évoquer, mais au lieu de les appliquer à des images fixes, on, les ima on peut les appliquer à une image animée, par exemple. Et donc, ça, ce, ce logiciel a, est maintenant bien au point. Je crois qu'on en a la version 18 actuellement, c'est quelque chose qui est développé de manière active et c'est un logiciel qui permet des résultats vraiment au niveau professionnel. C'est-à-dire que ça peut manipuler à peu près tous les fichiers vidéo disponibles et ça permet de faire des montages sophistiqués avec plusieurs couches d'image, plusieurs couches de son, ce genre de choses.
0: D'accord, mais alors... Si quelqu'un, demain, doit faire du montage vidéo, entre Blender et KD on Live ou autre outil logiciel libre de montage vidéo, est-ce qu'il y a des vraies différences Pourquoi tu préfères toi on Live plutôt que Blender, par exemple
6: Alors, Blender est un logiciel qui, au départ, est fait pour créer des images virtuelles qu'on appelle 3D. D'accord. Et donc, il inclut un module de montage vidéo.
0: Ok, ah oui, donc c'est pas la même fonctionnalité.
6: C'est une sous-fonctionnalité, sous euh, sans que ça soit péjoratif. Ce module marche plutôt bien, mais il est quand même limité dans ses capacités. Mais l'énorme intérêt, c'est que comme il est dans le même logiciel, il s'interface très bien avec les objets en 3D. C'est-à-dire que si on a conçu des objets en 3D d'un côté dans Blender, qu'on a fait une petite animation, on peut monter cette animation facilement, tout en restant dans le logiciel Blender, et donc dans un logiciel dont on maîtrise l'interface normalement. Alors que KDN Live est fait pour traiter plutôt des fichiers qui ont été tournés avec des caméras vidéo, et qu'il faut monter pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Et donc, j'aurais tendance à dire que quelqu'un qui a besoin de, de faire du montage vidéo un peu sophistiqué a plutôt intérêt à prendre un outil spécialisé. D'accord, donc
0: j'ai exposé au, au monde entier moi, mes connaissances de, de Blender et Canon Live, parce que je pensais que c'était un peu la même chose, mais pas du mm -hmm. tout. Euh, donc je vois évidemment l'intérêt de euh, KD on Live. Euh, et donc pour Blender, c'est pour les personnes qui veulent plus effectivement faire de la création euh, d'objets animés 3D, euh, qui nécessitent peut-être des compétences un peu plus compliquées, parce que euh, j'imagine que créer des objets comme ça, il faut un talent supplémentaire, ou pas du tout Est-ce que n'importe qui peut se lancer avec euh, quelques tutoriels pour créer des images, par exemple euh, Non fin, fin, non <rire> ah, c'est compliqué C'est compliqué
6: Oui, enfin...
0: Ouais, alors déjà Lionel, vas-y, après on merci. prendra de l'expérience de géant avec notamment oui. aussi The Marmotte et Lila.
6: L'idée générale, c'est que les logiciels dits de 3D, donc, qui, qui permettent de générer des images complètement artificielles par calcul, sont des logiciels très compliqués à prendre en main. Euh, bien sûr, il y a quelques petites choses qu'on peut faire de manière assez simple. Euh, faire une petite animation dans Blender d'un objet qu'on a récupéré dans une bibliothèque, par exemple, peut se faire relativement facilement. Il y a pléthore de tutoriaux, euh, y compris en vidéo, hein, qui sont disponibles euh, sur Internet. Mais il y a ce qu'on appelle une, une courbe d'apprentissage qui est assez élevée. Il ne faut pas espérer faire des, le, des, des dessins animés type Pixar euh, demain matin euh, avec Blender. Euh, C'est n'est pas possible. Donc, ça demande de s'y investir et, et d'y investir du temps. Comme disait Jean tout à l'heure, euh, voilà, plus on l'utilise... Euh, plus, on, plus on le maîtrise mais on ne peut pas euh, passer l'étape de, de l'apprentissage
0: D'accord, donc Géant toi, toi ton... on va revenir sur le côté bénévole tout à l'heure en introduction tu parlais de The Marmotte, de l'association Lila alors c'est peut-être l'occasion euh, de nous présenter The Marmotte et l'association Lila et de l'usage de ces outils, que ce soit GIMP ou autre, euh, dans le cadre de ce projet
5: Alors euh, The Marmotte c'est un film d'animation mais alors c'est en 2D, donc c'est dessiné pour ça qu'on utilise Gimp euh, on utilise Blender aussi mais pour la partie euh, édition vidéo essentiellement donc pas pour pas vraiment pour la 3D même si on pourrait hein, parce que des fois il y a de nos jours beaucoup de données 3D mais euh, voilà donc c'est et c'est en fait c'est comme ça moi que j'ai commencé surtout à beaucoup euh, développer Gimp euh, c'était à l'origine c'était pour commencer à faire quelques petits projets comme ça puisque je connais William Hand qui, qui qui fait de l'animation, qui elle est, est professionnelle. Enfin, Elle, elle était euh, à l'université, euh, elle a étudié l'animation. Ensuite, elle a, elle, a, elle a travaillé un peu. Et euh, Puis on a commencé à essayer un peu de l'utiliser. Mais au tout début, euh, la première fois que j'ai utilisé, que je lui ai montré GIMP, moi je ne connaissais pas tellement que ça, pas plus que ça. Et bah, ça, ça a planté, je crois, quand on débranchait le... C'était un, un des premiers patchs que j'ai fait. Parce que quand on débranchait le, le, la tablette graphique, ça plantait. Euh, Enfin, juste comme ça, quoi. Il y avait, c'était pas vraiment utilisable. Et puis, en fait, j'ai commencé à faire des pages et à en faire de plus en plus. Et euh, ce qui fait que, bah, de nos jours, je, je suis l'un des principaux développeurs. Mais au début, c'était ça, c'était parce qu'on l'utilisait. Et justement, nous, on aime bien on... l'idée un peu dans notre association, c'est que finalement, on, uti... on crée nos propres outils. On utilise nos... nos... Enfin, et aussi, on les améliore vraiment par rapport à un usage réel. C'est-à-dire comme en fait, tous les jours... On... Bah, tous les vous jours... êtes confronté
0: à la réalité de la création voilà, euh, graphique et donc vous
5: adaptez l'outil Exactement, voilà. Donc bah, tous les jours, Allium l'utilise et bah, elle se plaint, elle dit ah, « ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien » et puis bon, je, je corrige ce que je peux, etc. Euh, et j'améliore et on, on, a, on a aussi fait beaucoup de fonctionnalités euh, qui, depuis, pour, pour améliorer différents points... Voilà, et ça continue. Et alors l'animation, c'est un peu particulier, parce qu'effectivement, plus GIMP, ce n'est pas un logiciel d'animation. Euh, à l'époque, il n'y avait de toute façon pas de logiciel. Qui, on, euh, quand on a commencé, il n'y avait aucun logiciel. Maintenant, il y en a quelques-uns qui commencent à, à avoir des, 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 des modules d'animation, voire certains ont été libérés. Il euh, ben, y en a un qui avait été utilisé par les studios de Ghibli, hein, qui, qui a été libéré. OpenTunes, hein. Donc, on en a entendu pas mal parler euh, ces dernières années. Mais à l'époque, il n'y avait, avait rien. Donc, on utilisait un logiciel... Euh, de, de, de dessins et, et on rajoute en fait on a un plugin j'ai développé un plugin pour, pour faire des pour, pour organiser les dessins dans, en animation voilà on va dire voilà, que j'appelle que gimp motion qui devrait sortir un jour mais là je ne sors pas encore avec mais il est public le source le code source est public c'est dans les dépôts dans une branche dans les dépôts de, de gimp mais on ne le sort pas dans, en version stable encore parce que je ne le trouve pas très stable, en fait. Même si nous, on l'utilise tous les jours. Euh, voilà.
0: D'accord. Et cette association, vous avez des financements C'est du travail uniquement bénévole ou euh...
5: Oui, on a du financement. Pas énormément, euh, mais on en a un peu. Et en fait, c'est quelque chose qu'on veut vraiment faire, justement, c'est professionnaliser euh, cela. C'est-à-dire... Euh, c'est pas juste pour euh, faire des petits projets amateurs et, et donc on paye à l'heure actuelle bah, Allium euh, avec le financement mensuel, hein, c'est un financement mensuel. via euh, une plateforme pour, particulière Plusieurs plateformes plusieurs en fait, on est sur Patreon, Tipeee, euh, LiberAP, euh, voilà et puis il y a des gens qui donnent aussi directement à l'association, euh, vous pouvez aller voir sur le site, c'est libreart.info euh, voilà, donc euh, qui et les gens, en fait, parce qu'il y, en fait, y a pas mal de... Il y a des, plusieurs centaines de, de, de personnes hein, qui... Bah, parce qu'on améliore énormément le logiciel d'une oui. part, et parce qu'on fait un film qui lui-même sera libre, hein, le, le film euh, licence Creative Commons by essay. C'est un peu comme la GPL. -à -dire que, partage à l'identique. Voilà, Tout le monde peut le télécharger, l'échanger, le, etc. Le modifier. Euh, on, on donnera même les, tous les fichiers, euh, fichiers sources, etc. à la fin. Pour que les gens en font, en font ce qu'ils veulent.
0: Euh, voilà, donc c'est libraire.info Et donc les sites dont, que tu as cités, c'est des sites de, de, de soutien financier mensuel où des gens peuvent voilà. donner ponctuellement, enfin pas ponctuellement, justement, mensuellement, une petite somme à différents projets. Parfait.
5: Ils peuvent chercher The Marmotte dessus et ils nous trouveront. The Marmotte sur... avec un Z. The Marmotte avec un Z. Z-E-M-A-R-M-O-T. Voilà, sur Patreon, Tipeee, Libérapee, on y est. Et puis, euh, et voilà, si les gens veulent aider à améliorer GIMP euh, et. Et à sortir un, un, un film d'animation très sympa où vous pouvez voir, vous verrez quand vous allez sur les pages, c'est très joli.
0: <rire> voilà. euh, on a cité bon, quelques logiciels libres, euh, images, vidéos, mais il y en a plein d'autres. Euh, on fera sans doute d'autres émissions. Donc, on n'a pas cité, par exemple, pour la PAO, la publication assistée par ordinateur euh, Scribus. Pour le dessin vectoriel, il y a Inkscape. Il y a aussi euh, Krita pour le traitement d'images, je crois. Euh, qui... Krita, ils sont Spécialisé sur le dessin. Alors, Krita spécialisé sur le dessin, d'accord.
5: Voilà, en fait, ils ont justement, ils ont fait... quand je disais GIMPT, il est générique. Oui. Et Krita, ils ont décidé de se spécialiser. Ils disent pour c'est pour du dessin. C'est pour donc euh, de, la, de la peinture numérique. Euh, voilà.
0: D'accord. Alors, les, les personnes qui voudraient s'y euh, mettre, est-ce qu'il y a euh, des tutoriels qui existent sur le web Est-ce que vous avez des conseils Est-ce qu'il y a des... Des ateliers qui existent ou des structures spécialisées qui peuvent faire de la, de la formation ou l'initiation Parce que tout à l'heure, on parlait de Blender et la, la prise en main de Blender, ce n'est pas forcément évident. Est-ce que, voilà, est que vous avez des conseils à, à donner avant de, pour les personnes qui nous écoutent
6: Alors, pour Blender notamment, comme c'est justement complexe, il y a régulièrement des ateliers qui sont organisés. Euh, ça, c'est pour ceux qui veulent euh, s'essayer hein, à ça. Donc, le... Le conseil qu'on peut donner, c'est d'aller sur un, un site qui s'appelle euh, l'Agenda du Libre.
0: Agenda du Libre.org.
6: Euh, où ils vont pouvoir chercher dans leur région des ateliers, euh, notamment sur Blender, qui sont souvent organisés lors d'événements autour du logiciel libre. Et euh, notamment à Paris, euh, régulièrement, il y a une, euh, un, un, enfin, des ateliers qui sont organisés dans ce, le cadre de ce qu'on appelle le premier samedi euh, du libre, euh, donc ça se passe à, à la Villette. Ah, des, la
0: Cité des sciences et de l'industrie, donc de chaque premier
6: samedi du mois. Samedi du mois, l'après-midi. Et là, il y a régulièrement un groupe d'utilisateurs de Blender euh, qui s'appelle le BUG, donc le, le Blender User euh, Group, euh, groupe, euh, qui se réunit et qui peut aider euh, les gens, et notamment mettre un peu le pied à l'étrier. Et après, si les gens veulent se spécialiser, alors il y a des formations beaucoup plus, euh, euh, on va dire, professionnalisantes, mais qui sont à ce moment-là payantes. D'accord.
0: Alors sur le salon, on nous signale un site web qui est sur YouTube, avec donc des vidéos, des tutoriels en vidéo pour Inkscape et Gimp. Donc c'est Charlotte Boulanger, qui ne pouvait pas assister à l'émission finalement, mais qui nous suit quand même, qui nous signale ce, ces tutos. Donc on va les rajouter sur la page de référence sur le site de l'April. J'en profite aussi pour citer un autre type de structure, qui sont les espaces publics numériques ou toutes les structures de médiation numérique. Hein. Il y a, dans beaucoup de villes, il y a des, ce qu'on appelle les cyberbases ou des espaces publics numériques où souvent, il y a des formations, peut-être pas Blender, mais GIMP, Aminima, Inkscape, Scribus. Euh, Géant, tu veux rajouter quelque chose Oui, sur, alors c'est surtout pour
5: la photographie. Euh, il y a une très bonne communauté euh, sur le web. Il faut parler anglais. Euh, c'est Pixelsus, p i x l -S .us. Donc Pixelsus. Voilà, voilà P-I-X-L-S. Voilà. C'est euh, Patrick David, c'est celui qui nous a fait le site web de Gimp d'ailleurs, c'est un très gros contributeur, c'est pas un développeur mais, mais c'est vraiment un très gros contributeur quand même euh, et qui fait aussi cette communauté et c'est une très grosse communauté de, euh, et, et très bien et au niveau qualité euh, c'est vraiment très sympa pour, le, pour les photographes.
0: Eh bien, très bien, on va rajouter ces, ces références euh, sur le site. J'ai rappelé aussi que dans le socle interministériel des logiciels libres, donc.. Euh conseiller pour, dans, dans l'administration, donc la version 2018, parce que malheureusement la, la version 2019 n'est toujours pas en ligne, certains de ces logiciels sont cités, donc il y a notamment Scribus, euh, Avidemux dont on n'a pas parlé mais qui fait du montage vidéo, Inkscape, The GIMP, et évidemment côté lecteur multimédia, le célèbre évidemment euh, VLC dont nous avons déjà parlé dans, dans une émission. Euh, Géant pagesse, Lionel alors, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, quelques mots de conclusion Lionel.
6: Mais en tout cas, il euh, y, y a moyen de faire beaucoup de choses avec des logiciels libres. Hein. C'est-à-dire que souvent dans le monde créatif, il euh, y a quelques grands noms qui se sont imposés, on, on les a cités en début d'émission, euh, mais en fait, aujourd'hui, il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses. Alors, euh, c'est souvent juste un, un problème de, de, de passage, euh, de, de sortir du monde privateur, euh, faire l'effort de passer euh, au monde libre. Et comme le disait Géant, c'est surtout le, le, le problème, c'est surtout d'accepter de passer du temps sur un logiciel. Tous ces logiciels qu'on vient de citer sont des logiciels sophistiqués, et donc il faut y passer du temps. Et ensuite, on, on, on finit par maîtriser les outils.
0: Ce qui sera pareil sur un logiciel propriétaire. Exactement. Exactement. Et, on, et on profite. Moi, qui en faisant l'émission de, de radio, j'ai redécouvert Audacity. Il euh, bah, y a une certaine prise en main, et on découvre des choses absolument fantastiques, des filtres, etc. Géant Pages, est-ce si que tu voulais rajouter quelque chose euh,
5: non, je, bon, je pense que ce que Lionel a dit, c'est très bien. Mais de manière générale, oui. Euh, voilà, de manière générale, les professionnels peuvent utiliser les logiciels libres pour la plupart des choses euh, au niveau graphisme et vidéo, etc. Il y a quelques manques, euh, mais en euh, tout cas, sur les, les logiciels qu'on a cités, euh, donc pour ce qui est, tout ce qui est 2D, 3D, euh, ça, c'est vraiment. Euh, je pense qu'il y a de quoi faire, y a vraiment, on peut être professionnel et il y, y a pas mal de professionnels déjà. Voilà.
0: Bah, on aura l'occasion sans doute de refaire une émission, euh, je pense notamment avec notre euh, graphiste à l'April bénévole, Antoine Bardelli, qui lui-même dans le domaine professionnel utilise beaucoup de logiciels libres pour son travail et qu'on aura sans doute l'occasion d'en discuter, mais c'est effectivement un point très intéressant et important de préciser qu'on peut utiliser les, ces logiciels libres contre l'a cité, dans le monde professionnel. Après, il, y a, il peut y avoir des contraintes, mais on a, on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine émission. En tout cas, je vous remercie, donc Géant et Lionel, d'avoir participé à cette émission. Nous allons faire une petite pause musicale avant d'aborder le prochain sujet. Donc, nous allons écouter Who's That Kid et on se retrouve juste après.
3: Cause commune
4: Tried to kick my ass. Who's that kid? What's his name? inside. Mirrors infinitely provide a setting for the drink I ordered, soothing to my intestines. Signal with your hands the side. You seem like the angry type. I'm sipping at a red jug.
0: venez d'écouter, nous venons d'écouter euh, Who's at Kid, donc de Défi The Mall. La référence est sur le site de l'April et évidemment c'est sous licence libre. Nous allons aborder notre sujet suivant. Donc je vais bientôt passer la parole à mon collègue Étienne Gonu Nous avons avec nous au téléphone, donc pour parler euh, sur la proposition de directive droit d'auteur, nous avons donc avec nous Anne-Catherine Laurin, conseillère politique à la commission parlementaire Affaires juridiques au Parlement européen pour le groupe des Verts. Européen,
3: Donc, Étienne euh, et Anne-Catherine, je vous passe la parole. À toi, Étienne. Merci, Fred. Euh, bon, je pense qu'on ne va pas re-rentrer et représenter euh, dans les détails euh, la directive droit d'auteur. On en a beaucoup parlé déjà. Euh, mais pour rappel, nous, on est vraiment très mobilisés contre l'article 13 qui entend... Euh, pour dire les choses, simplement imposer la un, un, mise en place de filtrage automatisé sur les plateformes de partage de contenu soumis aux droits d'auteur. Et bah, pour nous, voilà, c'est incompatible avec les valeurs qu'on défend. Et euh, le vote final euh, sur ce texte, après toute la procédure, donc là on arrive sur la fin, euh, ce vote, ce profil, euh, voilà, le 26 ou le 27 mars euh, normalement. Euh, bah, Anne-Catherine, pourrais-tu peut-être nous donner plus d'informations euh, sur ce sujet, s'il te plaît
1: euh, alors, effectivement, pour le moment, le vote aura lieu en principe le mardi. C'est toujours ce qui est sur l'agenda de la plénière de la semaine prochaine. Mais on fait en sorte que euh, le vote soit décalé à mercredi, euh, ne serait-ce que pour euh, respecter un peu euh, la logique des choses, parce qu'on a un vote sur un autre dossier euh, copyright, qui est cette, ce règlement transformé en directive qu'on appelle SADCAB, et qui sera voté mercredi, et qui a été conclu euh, il y a déjà deux mois. Donc ce serait logique de garder les deux votes euh, ensemble. D'accord. On, on ne sait pas encore. Il y aura une, une réunion de la conférence des présidents du Parlement euh, jeudi. On en saura plus à ce moment-là.
3: Entendu. Euh, alors... Nous, euh, on, on vous l'a dit, dit souvent, hein, l'enjeu pour nous euh, il est de cette mobilisation et donc de faire comprendre euh, aux parlementaires euh, pourquoi on considère euh, que ce texte est aussi dangereux. Et euh, donc une partie extrêmement importante de cette mobilisation, c'est de prendre contact avec ces parlementaires. Idéalement, je pars en les appelant, et ça peut être aussi par écrit, voilà, en fait l'idéal c'est de faire les deux. Euh... Quel est-toi ton, ton sentiment peut-être au sein du Parlement européen auprès des, des parlementaires européens Alors on sait notamment que pour les parlementaires français en, en général ils sont plutôt en faveur malheureusement de la directive, sauf ton groupe Europe Ecologie Les Verts pour, euh, que tu conseilles politiquement. Alors, quel est ton sentiment euh, euh, général euh, sur le, le
1: Ce sera serré parce que euh, vous rappelez en septembre on était un peu dans la même situation où on avait euh, gagné notre vote pour, euh, pour mettre en cause le, le, le mandat pour commencer les négociations de trilogue à l'époque. On avait gagné en juillet. en juillet et ensuite en septembre, on avait pu voter sur des amendements sur la proposition avant de, de commencer les trilogues. Et euh, au niveau de la procédure, aujourd'hui c'est le vote final sur le résultat final des, des, des négociations dites de trilogue entre la Commission, le Conseil et le Parlement. Donc on est un peu dans la même situation, sauf que ce qui est mieux, de notre perspective, c'est que euh, la campagne publique a grandi, et bah, évidemment ça dépend des, des pays, mais notamment en Allemagne, qui est le, le pays d'origine de, de notre shadow rapporteur, Julie Reda, c'est devenu quelque chose de, de très présent.
3: Oui, on a même vu des manifestations cas. dans la rue, hein, ce qui est quand même sur ce genre de sujet, voilà. pas anodin. Et, euh, et donc on voit nous aussi, c'est vrai qu'une campagne amplifiée, euh, d'où l'importance aussi de participer, de donner encore plus corps et de profiter de, de, cette, de cette mobilisation oui. plus forte. Je pense qu'on a vraiment une ouverture là qui était peut-être pas, euh, qui était plus difficile à anticiper il y a quelques mois. Et là, il y a une fenêtre de tir. On peut renverser cette directive, c'est n'est pas un espoir fou. Oui,
1: tout à fait. Et là, je sors d'une discussion de groupe avec tous les, enfin, la plupart des députés euh, du groupe. Pour discuter du dossier de la stratégie euh, la semaine prochaine, d'ici la semaine prochaine. Et évidemment, toutes ces manifestations, surtout en Allemagne, rappellent ce euh, qui s'est passé pour ACTA, pour euh, TTIP. Bon, le rapprochement est, est facile à faire, mais disons tout ça a marqué les esprits dans les, dans les années précédentes. Donc, les députés le, le considèrent. Super. Ça, c'est à prendre en compte.
3: Est-ce que tu as peut-être une personne là qui, qui se qui, qui se trouverait l'énergie, enfin qui, qui, qui souhaiterait se mobiliser, qui souhaiterait contacter et d'appeler un de ses parlementaires. Alors pour info d'ailleurs, on le répète, hein, il y a une, une campagne Save Your Internet, saveyourinternet.eu. Bien sûr, on vous mettra un lien qui vous propose une liste avec les coordonnées des parlementaires. Est-ce que tu veux des conseils peut-être de fond, de forme sur ces prises de contact pour peut-être motiver les personnes et faciliter cette démarche
1: ouais. bah... En tout cas, je pense que beaucoup de gens ont déjà l'habitude et sont plus expérimentés que moi pour faire ça. Mais euh, oui, c'est quelque chose qui est, qui est important. Bon, les emails, tous les tous les députés en reçoivent beaucoup, mais un email avec euh, des bons arguments et assez court, euh, sans trop de pièces jointes, c'est toujours euh, utile pour, euh, pour leur bureau, pour les assistants en charge.
3: Et ils sont réceptifs, euh, j'imagine, au fait de voir que des gens aussi. se mobilisent. C'est un impact, j'imagine qu'ils sont réceptifs quand les gens se mobilisent, quand ils reçoivent euh, voilà, ce genre de... Oui, ils voient
1: qu'il y a quelque chose qui se passe ça c'est sûr, oui, oui, oui. Ah. Mais, mais effectivement pour les, pour les députés euh, qui sont de, de l'autre bord disons, pour le, 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 la majorité du PPE, en tout cas ceux qui soutiennent le rapporteur, ce genre de, de campagne il y a plutôt euh, des les si je puis dire mais,
3: euh, oh, mais ouais. de,
1: de voir qu'il y a une mobilisation publique, c'est
3: Bien sûr. Alors, tu, 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 tu l'évoquais là quand qu on avait pris, qu on échangé en amont de l'émission. Alors, pour ceux qui vont suivre, nous, on va suivre bien sûr le moment du vote. Alors, suivre les votes au euh, Parlement européen, c'est quelque chose d'assez complexe. Tu voulais aborder peut-être assez rapidement, parce que le temps file, euh, le système des amendements, effectivement, comment sont lus les amendements, comment ils sont déposés qu sait alors que le, le nous, notre but, en fait, c'est que la directive soit rejetée afin qu'on puisse, finalement, dans le meilleur délai, redébattre sur le vrai fond de ces questions qui sont immédiatement complexes et contre lesquelles, finalement, l'article 13 n'apporte aucune réponse et, à défaut, un rejet de l'article 13. Donc, peut-être, pourrais-tu nous en dire deux mots, s'il te plaît
1: ben, notre stratégie, à nous, ce n'est pas de rejeter la directive en bloc, parce que si on rejette en bloc, ça veut dire que ça s'arrête là. Euh, pour, comme tu dis, donner une nouvelle chance de débat sur le fond, il faut que le mandat soit substantiellement changé pour redémarrer la discussion euh, lorsque le nouveau Parlement euh, prendra place au mois de juillet. C'est notre stratégie. Euh, il y aura un amendement de rejet, forcément, qui sera déposé, pas par nous, mais peut-être sans doute par d'autres groupes politiques. Ça, ce sera voté en premier, de toute façon, un rejet du, du texte dans son entier. Euh, C'est une procédure de première lecture classique, ce qu'on appelle comme ça, une règle de première lecture, euh, sur le résultat du, du trilogue. Euh, et automatiquement, un délai pour amendement est ouvert. La, le délai, en fait, est jusqu'à demain à 13h. Donc, notre stratégie est de ne pas aller dans tous les sens, parce que quand on va dans tous les sens et on dépose des amendements partout, euh, ça porte à confusion et le message ne passe pas, et on se trouve avec un texte qui n'a ni queue ni tête. Donc on va se concentrer sur des amendements de suppression des articles 11 et 13. Donc l'article 13, vous le connaissez bien, tu l'as mentionné tout à l'heure, et l'article 11, c'est sur le, le droit des éditeurs de presse pour les usages en ligne, ce qu'on appelle aussi le « ancillary copyright ».
3: Oui, la tax, On propose
1: de, de supprimer ces deux articles et de ne pas proposer d'amendement correctif ou substantiel.
3: Entendu. Euh, très bien euh, Donc ce qui, Je peux me permettre ce qui veut sûr. dire que pour les personnes qui
0: vont contacter des parlementaires, c'est la stratégie à soutenir, ce n'est pas forcément un rejet de la directive entière, mais c'est le vote de ces amendements de suppression des articles voilà. 13 voilà. sur euh, les outils de filtrage et l'article 11 sur les droits voisins pour les éditeurs de presse
1: Voilà, c'est se débarrasser de ces deux articles nocifs parce qu'il faut quand même prendre en compte le fait que euh, pendant les négociations de Trilogue, on a réussi à obtenir certaines choses, un article nouveau sur les œuvres du domaine public, euh, des exceptions qui prennent en compte les, les, les licences libres, euh, des choses qui sont très positives au niveau de la rémunération des artistes. Bon, il y a des choses qui sont moins bien, c'est sûr, mais tout n'est pas à euh, jeter avec le bébé. Quoi. Donc ce serait dommage de, voter, de rejeter la directive, parce que je le redis, ça s'arrête là, il n'y aura, aura, aura plus rien avant je ne sais pas quand. Mais mmh. si on vote un texte amendé, ça veut dire qu'on demande au Conseil de, f de faire une deuxième lecture avec le Parlement.
3: D'accord. Donc, donc ça veut dire qu'il y aura d'autres négociations
1: qui vont commencer euh, à partir de, du prochain Parlement. Donc Peut-être pas en juillet, parce que après les élections, c'est euh, en juillet que le nouveau Parlement euh,
3: commence oui, travailler. D'ailleurs, c'est un point important. Et comme il y a les élections, ça, ça joue énormément aussi parce qu'on sait qu'ils voilà, peuvent être sensibles euh, à la mobilisation. Parce que comme ah, ils sont. Pour soient... la campagne, oui. faut pas hésiter aussi à, à, à appuyer là-dessus. Euh... Pense, on, va, on va malheureusement, je pense, arriver à la, à la conclusion de notre point. Je rappelle peut-être juste que le 21, euh, le 21 mars, euh, c'est la journée, une sorte de journée appel à mobilisation euh, à un niveau européen. Il y aura peut-être notamment certaines pages euh, Wikip Wikipédia dans certaines langues qui seront euh, en blackout, c'est-à-dire euh, fermées pour la journée. Certainement le site de l'April aussi, voilà, pour marquer finalement notre opposition euh, au système de censure. Et comme tu le dis, voilà, c'est vraiment le cœur euh, du danger. Et dans ces articles 11 et 13, c'est vraiment pour, contre cela euh, qu'il faut... Euh, se mobiliser. Bah, vraiment, je te remercie Anne-Catherine pour toutes ces précisions et, euh, ah oui, et on continuera voilà, à se battre contre ces articles jusqu'au bout. Merci beaucoup. Oui, merci merci Anne-Catherine, oui. bon courage. Merci.
0: merci, au revoir. Petite jingle musicale avant les dernières annonces. Alors, j'ai un lot d'annonces que je vais faire assez rapidement euh, avant le démarrage je... Du générique. Donc, on vient de parler de la campagne contre l'article 13. Donc, euh, sur le site de l'April.org vous retrouvez des références. Sur saveyourinternet.eu également. Vous avez aussi pledge2019.eu. En parallèle, la semaine dernière, nous avons parlé de la campagne contre la proposition de règlement terroriste censure sécuritaire. Là, le site de référence est laquadrature.net. Et oui, ça se passe encore au niveau du Parlement européen. Alors, côté annonce plutôt positive, là, ce coup-ci, euh, bah, le libre en fête fait, 2019 se poursuit hein, jusqu'au 7 avril. Donc le site c'est libre-en-fête.net. Il y a 200 événements, plus de 200 événements qui sont référencés sur le site. La semaine dernière, nous avons eu un échange avec Louis-David de Beniaillère pour la soirée Fund the Code, donc financer le logiciel libre. Découvrez les projets libres et sous, les, et sous télé gratuitement via... Des sponsoring d'entreprises qui se sont engagées. Bah, la soirée, c'est bah, ce soir, mardi 19 mars, donc de 19h à 22h30, au, au Liberté Living Lab, euh, 9 rue d'Alexandrie, à Paris, dans le deuxième arrondissement. Et donc les soirées Foon the Code permettent à chacun de découvrir des projets libres et de les soutenir euh, financièrement. Jeudi soir à la FPH à Paris dans le 11e et à la soirée de contribution au Libre, bah c'est toutes les semaines. Et cette semaine, il y aura la réunion du groupe de travail Sensibilisation de l'April, dont Marie-Odile a parlé dans sa transcription avec notamment son animatrice, Isabella Vani, donc l'accueil est à partir de 18h30. Pour les personnes qui sont à Montpellier, il y a un apéro à le même soir, le jeudi, donc à Montpellier, le 21 mars. Ce week-end, c'est un événement important pour l'April, car nous avons euh, samedi notre Assemblée Générale. Donc je rappelle pour les membres de l'April que vous pouvez toujours voter, envoyer une procuration ou venir sur place à l'université Paris 8 pour assister à l'Assemblée Générale, donc qui commencera à 14h, l'accueil se faisant à 13h30. Et le dimanche, euh, à la FPH, donc dans le 11e, arrondissement de Paris, euh, il y aura une journée ouverte à toute personne intéressée. Donc ce sera des ateliers en petits groupes, des discussions diverses. Je sais que le matin, il y a par exemple une réunion du groupe de travail Libre Association. Il euh, y aura sans doute des choses autour de la sensibilisation, c'est donc de 9h à peu près à 18h le dimanche à la FPH, donc venez-y, mais venez nous voir même si vous n'êtes pas membre de l'April ou si vous n'êtes pas encore membre de l'April. Et puis pour tous les autres événements, vous allez sur le site cité par Lionel Alorge tout à l'heure, le fameux site agenda-du-libre.org sur lequel vous retrouvez les événements, mais aussi la, un annuaire des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres pour vous permettre de découvrir Blender, Gimp, Inkscape, Krita ou tout autre logiciel dont on a parlé euh, tout à l'heure. Alors, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission aujourd'hui. Donc, Marie-Odile Morandi, Lionel Allorge, Géant Pagès, Étienne Gonu, Patrick Creusot et, la part... et Anne-Catherine Laurin évidemment, par téléphone. Donc, vous trouverez sur notre site de l'April, april.org, une page avec les références. Nous allons la mettre à jour avec les références qui ont été citées au cours de l'émission. Notre prochaine émission aura lieu mardi 26 avril 2019 à 15h30. Notre sujet principal devrait vous intéresser. Pardon 26 mars je dis quoi Avril, non non 26 mars, parce que nous sommes en hebdomadaire, nous ne sommes pas en mensuel, nous sommes en hebdomadaire, j'étais resté euh... donc 26 mars euh, euh, à 15h30, notre sujet principal portera sur les civic tech et le logiciel libre. On reviendra notamment sur l'importance du logiciel libre pour les outils et puis dans le cadre du grand débat, du vrai débat, enfin de tous les débats qui peuvent avoir lieu. Euh, donc voilà, ce sera la semaine prochaine. Nous vous souhaitons de passer une belle journée. On se retrouve mardi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien.